0: En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a Qué Buena Cosa. Hoy les traigo la entrevista con una persona increíble. Joel es amigo mío, pero además es un psiquiatra excelente. Desde que lo conocí le hice un montón de preguntas porque me apasiona mucho la psicología y la psiquiatría. De hecho, en la primera temporada que entrevisté a mi psicóloga es uno de los capítulos que más he escuchado y yo siento que es porque he logrado transmitir esa emoción. Y de casualidad este es el segundo capítulo de la cuarta temporada Le pedí a Joel que se describiera Y esto es lo que nos cuenta Médico y psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana Y candidato a psicoanalista De la Sociedad Psicoanalítica Freudiana de Colombia Actualmente trabaja en el Centro de Memoria y Cognición Intelectus Del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá Como médico adscrito en la Clínica del Country Y en su consultorio donde pasa la mayor parte del tiempo Recibió una mención honorífica en el Congreso Nacional de Psiquiatría 2018 por el trabajo libre, abro valorada loco, psicopatología, fenomenología, en la poesía de Raúl Gómez Yatin, cierro comillas. Trabajo que también fue presentado en el Congreso Europeo de Psiquiatría del mismo año. Tiene un interés particular en psicoanálisis aplicado, en psicología evolucionista y en neuropsicoanálisis. Ha participado en diversas líneas de investigación en neurociencias, neurociencia cognitiva, cognición social, psiquiatría computacional y neuropsiquiatría. Aunque cada vez más considera que el principal laboratorio para estudiar la mente humana y su interacción con el cerebro es el diván. Los dejo en mi entrevista con Joel. Espero la disfruten tanto como yo la disfruté y espero que esto los lleve a tomar acción y a mejorar su salud mental en cualquier estado en el que esté en este momento. Bueno, comencemos. Hola Joel, bienvenido, qué buena cosa, qué alegría que estés acá.
1: Hola Luisa, eh, gracias, muy amable por invitarme a tu podcast.
0: Estoy muy emocionada, gracias en serio por venir, porque siento que estaba destinado que te hicieras amigo de mi esposo Pablo. La conexión entre Pablo y tú ha sido súper fuerte y me siento súper feliz de conocer a alguien con tu profesión porque siempre me ha interesado la psiquiatría y todas las vidas que se han salvado gracias a tu especialidad. Siento mucha confianza por hacerte mil preguntas y por eso estoy súper emocionada de que estés acá en el podcast hoy, porque pues de hecho ya hemos tenido oportunidad de hablar de algunas cosas, a mí me apasiona leer siempre, sobre temas que me ayuden a, a ser más feliz y más saludable cada día y asimismo transmitírselo a las personas, y de hecho de eso se trata este podcast. Entonces siempre encuentro como opciones naturales para la salud física y la salud mental, y de eso, eso lo discutimos una vez, y eso me pareció súper chévere. Entonces cuando tuvimos esa conversación dije como, voy a traer a Joel a mi podcast porque sé que va a ser una gran herramienta para mis oyentes, eh, entonces me gustaría comenzar preguntándote cuál es la historia y de por qué escogiste ser médico y luego por qué escogiste ser psiquiatra.
1: Eh, bueno, eh, creo que eh, escoger una carrera a, esa, a una edad tan joven pues eh, no es muy claro en ese momento eh, pero después de tanto trasegar y de tanta reflexión, pues puedo responderte por qué elegí eso. Eh, la medicina es una carrera eh, con un estatus importante, con, eh, digamos, esta eh, noción de que vas a ayudar y de que vas a salvar vidas. Y todo eso fueron los convencimientos de la adolescencia. Eh, sin embargo... Eh, después de estos tiempos de pensarlo, pues creo que siempre fue un, un, una identificación muy grande que tuve con mi padre y con mi abuelo y varios de mis familiares que son médicos. Ver eh, cómo mi padre pues, tenía su consultorio y me hablaba de sus pacientes y de poder ayudar. Mi padre es odontólogo, no es médico. Sin embargo, pues es un estilo de vida que siempre concebí como algo ideal y como algo muy bonito. Así que creo que por identificarme con él, sobre todo elegí esa carrera. También no fue un, no fui un adolescente muy eh, convencional, o más bien lo convencional era cuán irreverente era, y no era para mí una carrera, eh, es decir, nadie creía que yo iba a poder hacer eso. Y como adolescente, pues lo sentí como un reto, fue muy difícil para mí. Pero sin embargo, pues lo elegí eh, y lo llevé a cabo. y a Me siento muy contento de haberlo hecho. Con la psiquiatría sí fue un amor a primera vista, fue muy distinto. Desde que entré a la universidad a, a estudiar medicina y escuché a un profesor que fue, digamos, ha sido como mi mentor, el doctor Santa Cruz, ahí en la Javeriana, eh, me deslumbró en los temas que trata la psiquiatría, que incorporan la cultura. La psiquiatría es probablemente la única especialidad médica que aún no ha definido muy bien cuál es su objeto de estudio. La mente es algo tan complejo y tan diverso que eh, pues no se puede definir tan fácilmente eh, y me parece siempre muy abstracto y muy complejo. Eh, a diferencia de otras especialidades como que son mucho más estructuradas, y eh, más prácticas, en esto siempre quedan dudas. Y es un trabajo que nunca deja de, de aprenderse, nunca se sabe muy bien. Entonces, pues, eso es.
0: Qué bonita historia, me encanta. Eh, ¿Y hace cuánto ejerces como psiquiatra?
1: Eh, eso, como psiquiatra, desde el 2016 que me gradué, aunque, pues, como sabes, en la residencia médica, pues, cualquiera que sea, pues, uno ejerce desde entonces. entonces. Pero son tres años de especialidad y llevo tres años de, de egresado. Eso, eso podría decir
0: Perfecto, súper. Una pregunta que siempre surge y que a mí también me surge frecuentemente es: ¿a qué se dedica exactamente la psiquiatría? ¿Y cuándo necesitamos asistir al psicólogo y cuándo necesitamos asistir al psiquiatra?
1: Sí, la pregunta es buena y fundamental. Eh, la psiquiatría se dedica a, a los trastornos mentales y emocionales, eh, muchas veces relacionados con las afectaciones cerebrales y con las afectaciones médicas. Sí, la relación entre mente, cerebro y cuerpo es absoluta. Eh, y cualquier afectación en cualquiera de esas áreas, pues afectará inevitablemente a las otras. Entonces, es cierto que muchos de los problemas mentales y emocionales tienen que ver con afectaciones cerebrales y con afectaciones médicas no psiquiátricas. ¿sí? Y creo que el psiquiatra pues, tiene esa visión más global del funcionamiento del cuerpo y del cerebro. Y que a veces, pues, eh, estos problemas emocionales eh, tienen su origen en, 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 otros, en otros aspectos que vale la pena descartar. Así que un psiquiatra, pues, estará pendiente de que eh, tus aspectos hormonales y tus aspectos cerebrales, pues, estén, eh, eh, no, digamos que se asegura que eso no sea la explicación de, del sufrimiento emocional. Eh, esa no es, digamos, la mayoría de, de, de las situaciones, diría yo. También eso depende mucho de cómo vea uno la psiquiatría o qué tipo de psiquiatría ejerza. Hay psiquiatras muy biologistas que consideran que todo sufrimiento emocional pues, es producto de una alteración cerebral y eso pues, no necesariamente es así. ¿sí? Eh, pero entonces vale la pena ir al psiquiatra cuando uno quiere eh, incorporar todos estos aspectos médicos eh, y descartar que no sean este tipo de, de causas las ¿no? es que producen la enfermedad. Sin embargo, pues hay muchos psiquiatras como yo que también ejercemos psicoterapia, eh, que también ejercemos, digamos, o, o tenemos otras herramientas no tan medicalizadas. Eh, pues que nos permiten lidiar con los problemas emocionales que no tienen que ver necesariamente con problemas médicos o con problemas cerebrales ¿Sí? la psicología digamos que eh, si bien estudia la mente pues eh, también ejerce eh, digamos su impacto sobre la mente en muchas otras áreas que no son clínicas entonces pues tú sabrás que hay psicólogos que se dedican al mercadeo que se dedican a, a, digamos a aspectos empresariales a elegir personal, etcétera etcétera entonces no, también tienen sí. un campo muy amplio que no tiene que ver con la clínica yo podría decir que hay psiquiatras como yo que ejercemos la psicología clínica también ¿sí? así como hay psicólogos que también son muy fundamentales en estos aspectos psiquiátricos puros, es decir cuando hay afectaciones cerebrales como son los neuropsicólogos y este tipo de de, de, de ejercicio de la psicología entonces nos pisamos mucho los talones pero la idea es que nos comuniquemos mucho ¿sí? eh,
0: eso es. super muy chévere eh, yo siempre he dicho que mmm, encontrar una persona con la que uno se sienta cómodo para hacer psicoterapia, sea psicólogo, psiquiatra es como encontrar novio como que uno tiene que ir a muchas citas con diferentes personas hasta que hay una que le hace clic y como que todo funciona muy bien con esa persona. Y me llamaba mucho la atención en eso, porque cuando tú dices que tú también haces psicoterapia, eh, me surge la duda si también tienes pacientes que se han sentido cómodos contigo haciendo psicoterapia a pesar de que no tengan... Una, un trastorno o algo eh, biológico como dices tú eh, alguna necesidad del cerebro que no esté como siendo suplida sino que sean personas digamos que biológicamente estén bien pero que quieran trabajar psicoterapia contigo como psiquiatra se podría
1: sí por supuesto yo eh, realmente eh, la mayor parte de mi práctica es psicoterapéutica y por supuesto, pues estos aspectos psiquiátricos o médicos, pues los podemos abordar, pero eh, como te digo, cada vez creo yo que me dedico más a la psicoterapia y pues en mi caso al psicoanálisis, que, pues es, digamos que otro aspecto de mi profesión, pues que no te nombré, pero eh, que, que es, digamos, eh, mi fuerte y lo que más me gusta hacer. Entonces, en la psiquiatría, digamos clínica y medicalizada, pues hace un tiempo ya no la ejerzo, digamos, en un hospital, en una institución de salud mental, eh, y tampoco en mi consultorio lo ejerzo de esa manera, ¿no? De esta, esta, digamos, eh, relación médico-paciente en que yo soy el médico de bata blanca que te digo qué trastorno tienes y qué tienes que hacer para curártelo, sino más bien entrar en tu mundo interno como como un gente más, ¿sí? como, como una persona, eh, digamos, eh, una relación más, como decías tú, como una relación hasta de pareja eh, y eh, ayudarle a entender cuál es el origen de su sufrimiento más que eh, curar, ¿sí no es esa diferencia, y creo que eso sí viene mucho del psicoanálisis más que de la, de, de la psiquiatría, ¿no?
0: Claro. Súper, sí, me queda muy claro, muchas gracias. Otra pregunta que te tengo es que hay mucho tabú acerca de los medicamentos psiquiátricos por sus efectos secundarios, eh, pensaba yo. Pero hablando contigo, creo que se ha exagerado un poco o sea, se ha satanizado este tipo de medicina. No sé si tú tienes una visión al respecto y que nos puedes contar acerca de eso porque hay mucha gente que no toma medicamentos a pesar de necesitarlos eh, por ese tabú que hay
1: sí el tabú es en doble viva yo creo que eso eh, es decir, enfrentarse a los problemas emocionales por la naturaleza de cómo funciona la mente humana eh, es siempre difícil, es decir, la gente eh, naturalmente se resiste a enfrentarse a sus problemas emocionales hay gente que tiene digamos más facilidad para hacerlo mucha otra no. También eso tiene mucho que ver con la cultura, es decir, culturas machistas y patriarcales que nos han enseñado a no sentir, ¿sí? cosa que ha cambiado poco a poco y eso yo lo puedo sentir, lo puedo experimentar con la gente, eh, digamos, en esta posmodernidad donde las emociones ya son algo, eh, digamos, a lo que le hemos perdido un poco el miedo. Pero entonces, pues esa, esa resistencia natural también se expresa en, en la medicación, en enfrentarse a la psiquiatría, enfrentarse a este tipo de cuestiones en que pues, te dan la sensación de que tú no estás en control y que necesitas algo externo para ayudarte a controlar esos problemas. ¿Sí? Eh, eso por un lado. Por otro lado, pues también es ese tabú, ese miedo hacia la medicación, etcétera, pues también depend ha dependido mucho de nosotros, de la institución psiquiátrica, de la institución médica, eh, en que, digamos, han sobre diagnosticado muchas cosas, que producto, digamos, de muchas presiones, no propiamente científicas, sino mercantiles, pues, y sobre todo en Norteamérica... Eh, se ha propuesto tratar el sufrimiento humano, eh, sufrimientos muy ontológicos, muy filosóficos, como problemas biológicos, eh, cosa que no necesariamente es cierta, eh, y por lo tanto, pues, ha habido un sobreuso, ¿sí? de la medicación, eh, como que se propone precozmente, eh, y eso, pues, eh, digamos, es culpa nuestra, ¿sí? que la gente tenga ese temor, ¿sí?, entonces, fíjate que por un lado hay, digamos, la institución psiquiátrica ha cometido el error de sobremedicar y por otro lado mucha gente le teme a eso, lo que hace que mucha gente no se acerque a la psiquiatría, eh, digamos, no, no busque la ayuda necesaria o ideal que podría ser. ¿sí? Hay, digamos, diagnósticos y situaciones emocionales, diría yo. Eh, graves o severas que para los que la medicación ha sido digamos algo muy bueno ¿eh? digamos, antes de que la medicación psiquiátrica apareciera los, antes de los años 50 pues no había mucho que hacer por estas personas con trastornos severos sino encerrarlos que ese era el concepto del manicomio encerrarlos, echarles agua fría amarrarlos, no había mucho más y los medicamentos psiquiátricos pues, han permitido que muchas de estas personas con trastornos de esas características sean funcionales y puedan vivir una vida más o menos, eh, eh, digamos, eh, eh, satisfactoria para ellos y para sus familiares y, y demás. Sin embargo, la mayoría que no tiene este tipo de trastornos graves, pues ha tenido que lidiar con ese sobrediagnóstico y ese sobreuso que muchas veces hace que no les permita adentrarse a sus problemas, sino que eh, intelectualizan la enfermedad en, yo tengo un problema cerebral, no, esto no depende de mí, esto no es mi responsabilidad, y simplemente necesito un medicamento que me lo cure, y por supuesto, pues, eh, es muy ilusorio pensar que una molécula pueda, eh, digamos, realmente cambiar o impactar en un problema, eh, eh, de estas características, no, en darte sentido de vida, en mejorar tus relaciones personales, en eh, encontrar eh, razones para vivir. Eso no te lo va a dar un medicamento. Y yo diría que ahí está la mayoría de las personas sufrientes, que somos prácticamente todos.
0: ¡Wow! ¡Súper! Está increíble esa respuesta. Me abres como 10.000 preguntas más, <risa> pero estoy intentando como... Enfocarme en la, que más, en la que más me llegó y es yo cuando hablé contigo sobre el azafrán como un suplemento para, para sentirse feliz. Eh, lo llegué a eso por el libro de You Happier del doctor Daniel Amon. Daniel, amén. Y él es un psiquiatra que también se ha dedicado como un poco a, a evitar esa sobredosis o sí, como a evitar formular medicamentos, porque sí, porque no, sino más bien ir a la raíz de, del tema, tanto que se ha puesto a escanear cerebros de las personas, eh, sí, como a, sí, como a hacer una, ¿cómo se llama? Sí, sí él lo llama escáner de cerebro, y es para mirar cómo está el cerebro, o sea, él entra a mirar el cerebro y él dice que como psiquiatras, eh, ustedes deberían poder ver qué está pasando con el órgano, que un cardiólogo pues entonces mira el corazón eh, y que cada especialidad va a mirar el órgano antes de poder diagnosticarlo y que la psiquiatría no nunca había entrado como en esa especificidad de mirar cómo está el cerebro de cada persona. Y él ha podido como hacer un, un rango de tipos de cerebro 16 tipos de cerebro eh, y mediante un quiz uno puede hacer el quiz con él y mirar qué tipo de cerebro tiene y él empieza recomendando cosas como dices tú eh, alimentación ejercicio, cosas que uno se tiene que hacer responsable de hacer para tener una salud mental acompañado obviamente del psicoanálisis y eh, él dice obviamente si necesitas una pastilla para un momento de crisis para salvar tu vida y tener una vida funcional también, como tú lo mencionabas, hazlo, es súper importante, pero no te quedes ahí como, como decías tú, como me diagnosticaron y esto es la pastilla que me quedó por vida, sino cómo hacer para dejar ese medicamento a un lado. Entonces, me encanta todo lo que mencionas, creo que está súper alineado, y eh, te quería preguntar, los pacientes tuyos que han necesitado medicamentos, tú siempre como que, los llevas a eso, a intentar dejar ese medicamento y encontrar realmente qué está pasando con la persona.
1: Yeah. Yo diría, de esto que hablabas de 16 tipos de cerebro, yo diría que hay 7 billones de tipos de cerebro. Es decir, <risa> la subjetividad es todo. Las vivencias son demasiado personales. Eh, los cerebros, el cerebro es un órgano... Eh, absurdamente dinámico eh, que se construye a partir de las vivencias personales de cada uno estas vivencias personales no se repiten incluso mira, las diferencias por ejemplo entre personalidades entre maneras de ser y entre maneras de relacionarse con gemelos idénticos que tuvieron la misma madre y el mismo padre que tienen básicamente los mismos genes el mismo cerebro son importantes, esas diferencias, y eso nos habla mucho de, de la diversidad cerebral que hay. Así que, pues, yo eh, con mis pacientes primero trato de conocer ese mundo subjetivo, ese mundo interno tan personal, tan íntimo, y según eso, pues, miramos. Si ¿Sí me entiendes, yo, como te digo, o, o la palabra que tú utilizaste, satanizar la medicación, eh, es, un, es un problema también, ¿sí? Hay personas que desafortunadamente necesitan la medicación indefinidamente. ¿sí? Yo sí tengo esa tendencia a, digamos, a más que a lo que yo elija, a lo que el paciente elija. Si realmente son, mi paciente me dice, yo realmente no quiero tomar más medicación, eh, pues intentamos, intentamos mediante otras vías. Es decir, eh, la psicoterapia, lo que dices, tantos aspectos, eh, de hábitos, de vida saludable, de eh, otras maneras de encontrar estabilidad, de la meditación, de eh, tantas cosas, entiendes? Y, y ahí sí, como te sí. digo, el, el que, al que le sirve que lo haga y que lo lleve a cabo. ¿sí? Creo que una tendencia muy equivocada de, de la ciencia, sobre todo en estos aspectos de la mente, es tratar de universalizar las prácticas. entiendes? Entonces, okay. sí. Eh, que la meditación es buena para todo el mundo o no es buena, eso depende de cada quien, de tu manera de ser, si te puedes relacionar con eso y te sirve y te funcionó, chéverísimo. Hay otras personas que de pronto no tienen la personalidad, la paciencia, las condiciones económicas para hacer tantas cosas, entonces se vuelven medidas eh, eh, individualizadas. Y la medicación también, es, es una herramienta más que tiene su razón de existir, que funciona cuando las personas realmente la necesitan, ¿sí? Y eh, algunos deciden mantenerla. Hay personas que dicen, yo me sentí muy bien con esto, yo no la quiero suspender, me he sentido bien con eso, y pues si eso no le hace daño, y siempre y cuando pues sigamos en controles y miremos, pues perfecto, la mantenemos, así como otros en, en yo no quiero. Y perfecto, intentamos otras cosas, ¿sí? Por ahí va.
0: Total, muchas gracias por esa respuesta Está súper interesante ¿Eres como el conejito de Alicia en el país de las maravillas Que siempre está corriendo y no tiene ni un segundo? ¿Te sientes cansada y abrumada con tanta cosa? ¿Sientes que el dinero que recibes cada mes no te alcanza? Te tengo la solución. Si quieres aprender todas las herramientas que implemento para vivir mejor, al tener más energía, no perder tiempo e invertir mi dinero de forma asertiva, inscríbete al curso de gestión de energía, tiempo y dinero diseñado por Luisa María Vanegas en Hotmart. Mis clientes solo me han echado flores del curso. Cómpralo hoy y transforma tu vida. En la descripción de cada capítulo te dejo el link de acceso al curso. Ahora entrando en el, en el ámbito más personal, me gustaría saber qué herramientas utilizas tú, Joel, para ser mejor cada día. ¿Haces terapia, meditas o haces ejercicio?
1: Hago terapia, mucha terapia. En realidad ni siquiera se llama terapia, se llama psicoanálisis. Eh, voy cuatro veces a la semana desde hace años y creo que todavía eh, no veo el momento de dejarlo. Eh, el psicoanálisis es una... Digamos, es una forma de hacer terapia muy particular, una técnica muy particular, eh, cuyo objetivo principal es conocer el inconsciente. Eh, así que es un proceso muy introspectivo, ¿sí? De predominantemente conocerse. Eso a mí me ha servido mucho eh, y digamos que eh, eh, ha sido probablemente... Eh, lo que me ha permitido llevar a cabo esta profesión y, y al encontrarme ahí, pues encontré que podría ayudar a otros haciéndolo. ¿Sí? Bien, bien. Eh, me gustaría hacer muchas otras cosas, pero por cuestiones personales y laborales y en este momento, pues que sigo estudiando, pues me queda difícil, pero sin duda, o sea, algo que no podemos negar es que el ejercicio y la alimentación son aspectos fundamentales de la estabilidad. Sin embargo, pues mucha gente, eso lo sabemos ya todos, digamos, en dieta, ejercicio, come bien, etc. Pero hay tantas cosas emocionales que impiden que eso se lleve a cabo. Así que eh, sin, sin un proceso introspectivo de reflexión, de terapia, muchas de estas cosas, pues a pesar de que son recomendaciones muy importantes, pues la gente no las puede llevar a cabo. Si me ¿Entiendes? En mi casa, sí. Eh, digamos que ha sido muy intermitente eso, eh, pero estoy seguro que, que me ayudarían bastante.
0: Súper, qué chévere, sí. La pregunta, la pregunta siempre invita a las personas como a cuestionarse qué están haciendo, pero como decías tú, lo que a cada uno le sirve para estar mejor cada día es es lo que debe hacer, ¿no? Eh, otra pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu propósito en la vida?
1: Hmm. Buena pregunta. Mi <risas> propósito es, eh, yo creo que el conocer, el saber, eh, creo que eso me ha dado eh, mucha tranquilidad, mucha estabilidad. He estudiado desde que, me, eh, es decir, incluyendo el colegio, nunca he parado de estudiar un minuto de mi vida, ¿sí? salvo un par de de años que trabajé en, por fuera de, 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 la, de la ciudad, eh, pero pues desde el 2005 que entré a la universidad hasta hoy, pues sigo estudiando eh, y mis planes siguen siendo esos, después maestría, después mirar si me entreno en otras formas de terapia, o sea, eh, y, y el, conocer, el conocimiento, el saber, la lectura, es, eh, o no solamente a través de los libros, eh, de, de tantas cosas, pues ha sido como, como lo que más sentido le ha dado a mi vida, podría decir, sí. Y si eso me permite ayudar a otros, pues chavísimo.
0: Qué bonito, sí. O sea, aprender cada día más y el servicio. Estamos súper conectados ahí en ese propósito. Otra pregunta que te tengo es si has hecho de la felicidad un hábito y si es algo que buscas tener cada día.
1: Sí, Fíjate que todas estas preguntas son bastante filosóficas y tendría uno que definir qué es, la, qué es la felicidad. Sin embargo, yo diría que más que felicidad, lo que yo busco es lo que llamaban los griegos ataraxia, ¿no? calma, sí, tranquilo. Eh, eh, y pues creo que a, a medida que uno crece y madura, va entendiendo que la felicidad es más por ahí que la exaltación o que la, la excitación, ¿no? Eh, y sí, creo que eh, busco tranquilidad a, a partir de mi trabajo, de mi relación de pareja. Estoy recientemente casado y creo que la vida en pareja ha sido algo muy, muy hermoso, ¿sí? Vivir eh, pues, conociendo nuevas personas como tú y como tu esposo, que son grandes amigos. Eh, Creo que de lo que he aprendido de lo que es vivir feliz es vivir con otros. Y como es evidente eso, incluso pues con estudios más bien avanzados, que la gente, digamos, somos un animal gregario, un animal que necesita del otro y que entre más vínculos cercanos tengas, pues probablemente más sano serás.
0: Sí, me encanta ese concepto. Yo... Empecé este proceso como de transformación porque yo era una persona muy diferente hace unos cuatro o cinco años. Y cuando empecé a mirar todo el crecimiento personal y ser feliz y todo eso, tendía como a aislarme, ¿no? Como decir, ah, bueno, soy feliz sola y que nadie me joda la vida, por así decirlo. Y luego me di cuenta que realmente lo que tenía que hacer era aprender a relacionarme y a tener relaciones eh, estables y saludables y bueno, y es todo un reto ¿no? entonces me, me gusta mucho ese concepto que compartes y es algo en lo que yo por lo menos también estoy trabajando siempre cada día, otra pregunta que te tengo es ¿qué te hace feliz cada día de la vida? Uf,
1: tantas cosas te digo, eh, mis vínculos cercanos mi esposa mis animalitos, mi familia mis padres, eh, mis amigos eh, vivir en comunidad y mis pacientes me hacen muy feliz también eh, sus logros son mis logros sus fracasos son mis fracasos mm, creo que eh, discutiendo con amigos que se dedican pues a otras cosas siempre me he sentido muy privilegiado de que de que mi trabajo pues es tan significativo desde un punto de vista social y desde un punto de vista eh, de servicio Sí, como veo que hay mucha gente que tiene trabajos muy interesantes, pero que a veces sienten que, que no le aportan demasiado a la sociedad. Yo no tengo ese problema. Eso me da mucha tranquilidad.
0: Total, sí, súper. Otra pregunta que te tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo?
1: Eh, escuchar. <risa> Se me ocurre, escuchar, escuchar. Sí. Eh, Creo que eh, todo el trasegar de la vida, la vida me ha enseñado mucho a escuchar. Y al escuchar uno eh, eh, permite empatizar, es posible crear, digamos, eh, compasión. ¿Sí? Creo que, que uno no necesita tampoco pues, ser muy profesional para aprender a escuchar y a contemplar, digamos, esas dos cosas, diría yo, cada vez eh, callo más.
0: Sí, te entiendo, yo también trabajo en eso mucho, pero me cuesta, como les hablo mucho. Otra pregunta que te tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti, a si otros no estén de acuerdo con que la hagas?
1: Uf, eh... Mm... Bueno, creo que te he dicho las cosas primordiales que hago. Que nadie esté de acuerdo, si me cuesta pensarlo ahorita. Ahora, el trabajo que yo hago es un trabajo extraño, que angustia a las personas. Claramente conocen un psiquiatra, un psicoanalista siempre dice, uy, ya no voy a decir más, ¿sí? es difícil para mí, aunque es algo que trabajo y que pretendo y que sigo aprendiendo, digamos, no eh, analizar y no, digamos, usar las herramientas que uso en el trabajo eh, en mis relaciones, digamos, no profesionales. ¿Sí? Y eso me ha traído ciertos problemas, porque a veces, pues, eh, es inevitable para mí eh, sacar conclusiones o... O tener ciertos prejuicios porque eh, empiezo a, a, a psiquiatrizar o a psicoanalizar salvajemente a las personas. Y creo okay. que eso, eh, <risa> eso es algo que, que también eh, me prevengo mucho de hacer, pero que es, a es algo inevitable también. ¿no?
0: Claro, súper. Otra pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu primer recuerdo?
1: Eh, el primer recuerdo es en el jardín infantil, recuerdo mirar eh, hacia el horizonte por en el patio del jardín y recuerdo un amiguito, ¿sí? claro que muchos de esos, un amiguito que lo recuerdo eh, trepado de un árbol con disfraz de, de esqueleto, ¿sí? claro que desde el <risa> psicoanálisis se dijo que muchos de esos recuerdos realmente son encubridores, que son memorias falsas que uno ha construido y que probablemente están eh, simbolizando otras vivencias de pronto más dolorosas o de pronto pues eh, más prohibidas. ¿Sí? Bueno, ese es mi primer recuerdo.
0: Okay. ok, ve, qué interesante. Creo que acabo de ver los primeros recuerdos de todas las personas que han venido a mi podcast de forma distinta después de lo que acabas de decir. Okay. Y la última pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu canción favorita?
1: Mi canción favorita se llama Space Oddity, de David Bowie sí.
0: Super. Genial Esa es la última pregunta que estoy agregando Para que las personas también conozcan A los entrevistados a través de la música Te agradezco mucho que hayas venido A esta entrevista, que hayas sacado Tu tiempo, que es muy valioso Hoy en día pagamos con nuestro tiempo Y no tanto con nuestro dinero Y nada, pues apenas salga Esta entrevista, te la haré llegar eh, si me permites, voy a poner tus datos en, en el resumen del capítulo para que las personas te puedan contactar, los que quieran eh, trabajar contigo, ser tus pacientes y te agradezco mucho, en serio, tu tiempo y tu honestidad.
1: Claro que sí. Eh, me parece muy chévere que haya personas como tú que estén tan preocupadas por la salud mental tuya y la de los demás. Creo que es algo que que le debemos nosotros, nuestra generación al mundo. Y realmente creo que este es el camino para cambiar las cosas, que la gente pueda vivir mejor. Y cuando no vive mejor, indudablemente, no eh, es mejor persona.
0: Claro que sí. Tú estás cambiando el mundo desde tu consultorio. Y yo estoy cambiando el mundo desde el podcast. así. Algo así. Entonces suena muy bonito y suena muy esperanzador gracias en serio por venir a, al podcast qué buena cosa y nos vemos pronto bueno hasta luego gracias por escuchar si te gustó este episodio por favor califícalo deja un comentario lindo y compártelo en tus redes si lo haces puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta arroba lulu.vane.par ¡Chau!